0: Advertencia. El audio de nuestro invitado presenta fallas de origen. Hicimos lo mejor que pudimos para mejorarlo. Pedimos una disculpa. Postdata: Tenga Kleenex a la mano. Pase lo que pase, no le llame a su ex. Mi querida Ali, ¿qué debes hacer si ves una piña debajo del mar?
1: Uh, ¿Gritar "boba esponja?
0: No, dejar las drogas. ¡Ay, no! Bienvenidos a su podcast Chismeratura, en donde lo que hacemos es leer y chismear. En esta ocasión quiero presentarles a mi querida y bellísima, muy de poder, Alitzel Camilla. ¿cómo estás?
1: Hola, buenas. buenas tardes, tardes ya. Aquí andamos súper bien. Súper felices porque justo tenemos un invitado de lujo, o sea de super mega lujo Pero te dejo a ti la palabra para que lo presentes
0: Pues bueno, como presentarían en la carabina de Ambrosio, maestro, mago y amigo <risa> El maestro sí. Gonzalo Rosado, ¿qué tal? Bienvenido
2: ¿Qué tal mi estimado y mi estimada? Estoy muy feliz, verdaderamente muy emocionado por este honor tan grande y maravilloso de poder estar compartiendo con ustedes estos momentos, estas, pues todo esto que, que brota del mismo corazón. Estoy muy muy emocionado, muy alegre y realmente pues les felicito por todo lo que están haciendo y pues aquí estamos,
0: adelante. Claro, para quienes no conocen al Maestro Gonzalo, quienes no tienen la fortuna de conocer al Maestro Gonzalo, les tengo una pregunta, ¿cómo le hacen para...? para seguir cuerdos. <risa> El maestro Gonzalo imparte la, la materia de literatura española de los siglos XIII al XVI, la materia de poéticas clásicas y de vez en cuando eh, optativas como semántica, introducción a la lingüística en nuestra alma mater, la de todas las personas que integramos este equipo, este, que es la Facultad de Ciencias Antropológicas Wadi, y aparte siempre es un gusto escucharlo, no solamente hablar, sino cuando se atreve y cuando tenemos la oportunidad de escucharlo cantar.
2: Ah, como aquella vez, ¿te acuerdas cuando hablamos? Claro que sí. Por el, el 14 de febrero tuvimos la oportunidad ¿no? de cantar, acompañar con guitarra una canción. Siempre
0: momentos muy gratos, mi estimado, siempre. Grandes recuerdos, pero, <risa> pero así como la, la vieja normalidad, no creo que van a volver. <risa> oh. <risa> bueno, seamos optimistas, tal vez sí. Mi querida Ali. Dándole un poquito de continuidad al primer capítulo que grabamos, que es el de Andrés Neumann y las relaciones tóxicas Esta vez vamos a hablar de dependencia emocional, relaciones raras en la poesía mexicana Al principio nos contaste, de, de, nos diste las, los pequeños indicios de esa historia desafortunada de amor ¿Vienes preparada esta vez para seguir soltando la sopa?
1: Claro que sí, yo veo por y para el chisme, yo aquí voy a soltarlo todo, porque es que mucha toxicidad se viene, mucha dependencia amorosa que antojo, wow, sí.
0: Gonzalo, ¿le ¿te ha ido bastante bien en el amor? ¿Nada? ¿O como buen poeta? No.
2: <risa> eh, creo que ya, fueron, ya es mucho tiempo, <risa> la última vez que me... El, 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 el amor tocó a mis puertas a las puertas de mi corazón pero aún así eh, guardo muy, muy hermosos recuerdos y puedo decirte algo bueno aquí en confianza como estamos no, no, no precisamente tuve suerte ¿no? en el amor ¿no? creo que si alguna vez hemos compartido ¿no? de lo que alguna vez he escrito de los poemas o eso, pues casi siempre he escrito de dolor pero claro eso no significa que lleve yo una miserable, triste, de depresión, por supuesto que no, porque en realidad celebro mucho que, bueno, que el amor es esa fuente de, de nuestra vida, de nuestras emociones, lo que nos mueve, ¿no? Lo que nos motiva. Pero, 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 pero mucho, mucho cuidado, porque el amor, el amor puede hacernos eh, perder eh, dejarnos ciegos por momentos y caer en esas relaciones tóxicas eh, de dependencia como lo que estamos este, mencionando y todo por mm, sostener que estamos enamorados entonces sí eh, claro que el amor es maravilloso es bonito pero también tenemos que aprender a amarnos nosotros mismos y conocernos cuando ese amor ya está yendo
0: por un camino que nos hace daño ay, pásenme los Kleenex por favor <risa> Espero que tú que nos estás escuchando Igual tengas los Kleenex a mano Porque esto se va a poner cada vez peor eh, Yo recuerdo un comentario que En una entrevista que hizo Joaquín Sabina En donde decía Cuando estás feliz no puedes escribir Cuando estás feliz con una pareja no puedes escribir Lo único que quieres es ir con ella eh, Tener sexo, amarla, besarla Y de todo Cuando uno se pone a escribir es cuando lo dejan Pierde la casa, le da cáncer a su padre, se muere su perro Es ahí cuando se escribe <risa>
2: Y si le escribes y después no, no entiende el mensaje o no es lo que ella esperaba, también puede
0: suceder. No hay golpe más grande al orgullo que una indirecta que no se entendió.
2: Mira, eso me, 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 me hace recordar
0: ¿no? algo que
2: me pasó precisamente en la adolescencia que obviamente, fíjate que en esas cuestiones del amor eh, fui precoz en el sentido de que desde niños, me ¿no? acuerdo que la primera vez que me enamoré, digo enamorar si puedo decirlo, estaba yo todavía en el jardín de niños, imagínate, ¿no? Y cuando eh, obviamente llegó esa etapa de la adolescencia, pues entonces ya era algo que ya constante, ¿no? El hecho de enamorarme y desenamorarme. Bueno, para no hacerte lo más largo, había una chica que me gustaba mucho. Y pues, yo como que escribía poemas, no me atrevía a darle un este poema eh, donde le decía pues, pues, palabras bonitas, ¿no? Y, eh, ¿y ¿sabes qué hice, Pues, recurría a, a uno de que eran mis, mis amigos, ¿no? De, y le dije, mira, este, dale este poema. Bueno, ella sabía de quién se trataba, ¿no? toda la historia. Y, bueno, ¿qué crees que ocurre ser le di un poema? Y se lo llevó mi amigo, vamos a llamarlo Manuel, ¿no? Le di el poema a Manuel para que se lo llevara, vamos a llamarla eh, a Fabiola, ¿no? Le, le a ser a Fabiola, ¿no? Y no son los nombres, ¿no? Lo estábamos cambiando. Y, y Manuel, pues le lleva, obviamente, el poema a Fabiola, ¿no? Y, y le dice: Mira este, este poema, ¿qué te parece? ¿no? Y Fabiola lo lee, y te digo porque yo estaba viendo desde lejos, ¿no? Y de pronto sucede lo inesperado: ¿no? deja de leer, se pone, levanta la vista, se pone serio. Y es en un momento como que el tiempo se congeló. De pronto esta chica se acerca, a la abraza y le da un beso. Oh. <risa> y entonces ya no pudo, no pudo haber vuelta atrás. Tuve que renunciar a ese sentimiento. <risa> entonces hay que pensarlo muy bien. Lo mejor es, digo, decirlo, aunque te digan no pero al menos que cuando pasen los años digas, bueno, al menos lo intenté.
0: Bueno, al menos lo intenté. Grandes palabras. Y mi querido eh, Gonzalo, hablando de Manuel, ¿qué le parece si empezamos con un poeta que se llama Manuel? Que vivió hace mucho tiempo y mi querida Alice, si nos puedes este, presentar quién es el primer poeta y poema de la noche, que es nada más y nada menos que Manuel Acuña.
1: Claro que sí, Luis. Justo Manuel Acuña que nace en Saltillo, Coahuila, en, 19, en 1849 y muere en Ciudad de México en 1873. Bueno, este es un poeta mexicano que, que vaya no, se desarrolla en este ambiente romántico del intelectualismo mexicano de la época. Y justamente un poco relacionado con el poema del cual vamos a hablar unos momentos. Hay una leyenda, dicen por ahí las malas lenguas, que él estuvo enamorado de una tal Rosario. Rosario de la Peña y Llerena, que pues justamente este, este amor no, no resulta, no, no es fructífero y se cuenta que a razón de ello el poeta termina suicidándose por medio del de envenenamiento con cianuro de potasio y de ahí que le dedica este, el famoso poema de Nocturno a Rosario.
0: Mi querido Gonzalo, ¿ya habías escuchado este poema antes? Mira. Creo que ese es uno de los poemas que más me ha tocado el corazón. Claro que sí. Pues bueno, este yo tengo una pequeña anécdota con esto. No es de amor, sino es un poquito más... Tampoco de desamor es todo lo contrario, se podría decir. Amor a la ciencia y a la educación, quizá. Porque yo en una ocasión me invitaron a, un, a una feria científica sobre, para niños de, de secundaria. Yo era la única persona que tenía temas de... Eh, deja, dejémonos de, de humanidades, de ciencias sociales. Todos los demás tenían que eh, biología, ingeniería, shala, y yo ahí hablando acerca de poesía chapaneca, se acercaron unas niñas conmigo y me dicen, oye, ¿qué estudias? Yo literatura. ¿Te gusta la poesía? Yo, ¿A qué no te sabes el nocturno rosario? Yo, eh, ¿Cómo que no? Y que se lo suelto. <risa> Sí,
2: sí, sí te, lo, te lo ¿sabes completo?
0: No. Este... Ah, <risa> entonces lo parte. <intentaste. risa> Me sabía las dos primeras estrofas y con eso bastó para pantallar. Pues empecemos con la lectura. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y al grito en que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. De noche, cuando pongo en mis sienes en la almohada, y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver, camino mucho, mucho, y al final de la jornada, las formas de mi madre se pierden en la nada, y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer.
2: Y fíjate que eso, esta mención... ...de mi madre, es una de las, ...siempre ha sido un enigma, ¿no? Para mí, lo que hablas de tu amada... ...y luego la forma de mi madre... ...y no sé, no sé si a ti, ¿no? No sé... Eh, me, me, ...me parece, me parece... Eh, ...no sé, cómo estamos hablando, ¿no? ...de esta, de, de esta dependencia, ¿no? ...del amor... Eh, ...no sé si ustedes, ¿no? Pero para mí, eso significa... ...una expresión encubierta... ...de esa dependencia... ...ver al ser amado... En este caso, bueno, a la hada, ¿no? A esta musa como madre, ¿no? Porque la madre, pues, es esa figura de protección, ¿no? Entonces yo decía, bueno, tú la comparas con el al poeta, ¿no? Porque entre esas locuras, ¿no? Cuando me pongo a leer poesía y... Pues trato de dialogar con los poetas. Y entonces le preguntaba a, a Manuela Acuña, ¿no? De mi imaginación, de mi ensueño. Le decía, oye, ¿tú crees que va a estar contenta ella sabiendo que, que tu padre está allí, está viendo todo? ¿Acaso ella estará, ¿no? ¿Estará de acuerdo con ello? Y bueno, pues esa parte me, me quedaba y me latía, me latía, me latía mucho en el corazón. No sé, no sé si, si, si también a ustedes les ha hecho pensar lo mismo.
0: A mí me daba risa diciendo... Este güey tiene mommy issues... Pero <risa> ahí tenía razón con este señor...
2: <risa> y él, él me dice si, si la suele no acepta la nueve... Entonces... ¿qué? <risa> bueno, bueno, sigamos, sigamos...
0: Comprendo que tus besos jamás han de ser míos... Comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás... Y te amo y en mis locos desvaríos... Bendigo tus desdenes... Adoro tus desvíos... Y mira que...
2: Esa parte... Es maravillosa... Me dice... Ojos, verme en tus ojos, eso me, mira, me, me recuerda, ¿no? <risa> eso es lo que recuerda veces, ¿no? Eso me recuerda a algo muy maravilloso: ¿no? que cuando, cuando estás enamorado y, y alguien también está enamorado de ti, enamorado en silencio, un alma está enamorada de ti en silencio ese brillo que hay en los ojos no sé si tú, tú lo has visto ¿no? que a veces eso nos ayuda no a descubrir ¿no? Eh, mira que, a qué altura es de mi vida <ríe> no vine a darme cuenta <ríe> que por ejemplo una manera más fácil de poder intuir ¿no? que a alguien te interesa o te gusta es mirar los ojitos porque hay como un brillo y en ese brillo que se refleja como que se dibuja también una sonrisa y una alegría muy eh, la de felicidad, y esa parte a mí me encanta, me encanta, porque bueno, cuántas veces, verdad, no, no, no eh, se nos va, no hay tiempo cuando tenemos oportunidad de mirar al alma amada y, y contemplar eh, esa esencia sí. No, no sé si tú te habías fijado, te habías fijado de ese brillo, o tú, tú te habías fijado.
1: Nunca me ha tocado ver a alguien como que le brillen los ojos, lamentablemente. Tal vez eso indique por qué no he tenido tanta suerte en el amor. Puede ser. <risa> no, pero ya verás, ya verás.
0: Llegará, ya mucho, ya. Al contrario, yo me di cuenta de que se pueden hacer eh, ojitos, guiñitos a través de videollamadas. ¿Cómo pasó? No me pregunten, este pasó al final, hablamos y dijimos sí, estaba haciendo eso, efectivamente es como que, ok. Eh. Creo
2: que esto, esta modalidad nos ha obligado a adaptarnos, ¿no? Y también a ese amor a distancia, ese amor como ese amor de lejos medieval, ¿no? Solo que ahora la diferencia es que tú sí... Que ahora sí nos podemos ver. Bueno, pero si no prende la cámara, ¿cómo lo vas a ver? No? <ríe> si no la enciende, ¿no? Pero, pero eso también es, que nos ha venido también a retomar esas ideas, ¿no? De ese amor de lejos. Bueno, bueno, ya estoy disbariano.
0: Sigamos sigamos, 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 No, al contrario, el desvarío. Diría Fito Páez: A vos le gusta tener la razón constante, a mí me gusta el delirio disonante. Personalmente, es algo, lo he hecho filosofía de vida. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. A veces pienso en darte mi eterna despedida, borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión. Mas si es en mano todo y el alma no te olvida, ¿qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Y fíjate que dar esa despedida
2: y querer, desear en un momento no volver nunca más, pero después se regresa y entonces te das cuenta allí de que realmente amas realmente dependes mira mmm, creo que eso también me trae a la mente no eh, una, una situación muy, muy hermosa no de mi vida que una vez me acuerdo me preguntaba eh, quién es el amor de tu vida no me preguntaron no y le dije ¿sabes una cosa hasta que <ríe> no te puedo responder eso hasta que tengas 50 años le dije, dije no y, y bueno y después me, me preguntaron ¿no? oye eso que dijiste qué es eso ¿sí? porque los 50 años bueno dije pues bueno porque supone que se es están ya y viste muchas cosas entonces yo no puedo asegurar quién es bueno para bueno, no, no, no hacerlo tan largo no eh, fíjate que en una ocasión conocí este conocí a una a una chica con quien o una relación muy intensa muy hermosa eh, pero había algo que no no funcionaba bien nosotros, tal vez porque nos fuimos dos personas demasiado libres demasiado eh, que nos ha gustado cada quien vivir la vida de manera intensa y creo que era ese miedo, compromiso que hacía que esto rebotara chocara por momentos, y era un ir y venir, ¿no? o sea, como decir, lo intentamos pero falló y nos dejamos un tiempo y después volvemos y luego de ese ir y volver, ir y volver y volver, y volver. se hace casi 11 años, imagínate, bueno. están yendo y volviendo, yendo y volviendo, yendo y volviendo, y un día, pues, me dije a mí mismo, mí mismo, este, <risa> <risa> creo que ya no es amor, creo que estás dependiendo, ¿no?, de esa, eh, de esa relación, y creo que es tiempo de que también Dejar que sea feliz ¿no? la otra parte, ¿no? y creo que a veces, pues eso también nos lleva a descubrir. Y sabes una cosa, a pesar de todos los bonitos recuerdos, las tristezas ¿no? de, de la separación y todo, pues me di cuenta que obviamente estaba cayendo en, una deplorar, en algo de la relación de
0: dependencia.
2: ¿Tú crees? ¿Tú crees que así había sido?
0: Bueno, para relaciones de dependencia, yo no soy. Soy experto, pero no sé nada. O sea, me ha pasado mucho, pero no sé nada. ¿Cómo es eso? Ya lo he vivido, ya he tenido relaciones dependientes, pero no me, no me las doy de sabio de decir, sí, puedo ayudarte a salir de...
2: Y como estamos hablando de nuestra poesía mexicana, precisamente muchas de las canciones, eh, vernáculas, y, y, y no solo eso, de poco. Este, de en español, en mexicano, etcétera. Este, expresa mucho esa dependencia. Voy a morir sin ti, si me dejas, me muero, etcétera. Y, y creo que las cantamos y las cantamos y las cantamos, ¿no? Si no nos cuenta realmente lo que se está expresando.
0: Estuvimos a punto, a punto de hacer este capítulo acerca de canciones. Y de aquí, de una vez, lanzo la invitación. Si quieres, si nos, nos haría el honor de acompañaros en un segundo capítulo, en otra ocasión, en otro día, acerca de canciones. Sería maravilloso.
2: Oh, por supuesto, sería un honor.
0: Oh, pues, este, vamos a empezar a trabajar. Pero antes, Ali, veo que hay un comentario que quieres hacer.
1: Ay, no, yo estoy, escuche y escuche todas las historias del profe Gonzalo y estoy, ay, no, profesor, ni invente 20, 11 años, es más de la mitad de mi vida, Dios mío. Ay, no, no, no puede ser. Es, wow. Sí es, sí es mucho tiempo.
0: No es por defender la, la putería o, el,
1: <risa> o <el desenfreno.
0: risa> Pero eh, en un poema mínimo de Fray Huerta decía, al final todas fueron el amor de mi vida.
1: ¡Ay, Jesucristo, no!
0: <risa> y es que en parte tiene razón, porque al momento cada año y cada relación te va cambiando. Y ahí podríamos decir que tenemos otra vida y que Luis, que tuvo la primera relación eh, seria, formal, que hace unos, que te gustará, cuatro o cinco años, tiene una vida totalmente distinta al Luis que tuvo su última relación. ...y que al fin y al cabo... ...el Luis de Sabilla ...sí era el amor de esa vida... ...pero ahorita ya cambié... Mm. ...y aquí... pues ...como tengo... ...bueno es eso dices serio. tú ¿no? ...si me quemo... ...perdón este...
1: ...quedaste... nosotros...
2: Quedaste. Problema?
0: ...claro... Y, que, ...y los que nos escuchen, así que es...
1: ...así que X...
0: ...no sé... ...espero no, no comprometer, comprometer... ...mucho con esta pregunta... Pero, ¿y a esas alturas de, pues, de la vida ya se acercaría a tener una respuesta de quién ha sido el amor de su vida? Mm, no la he conocido. Oh.
2: <risa> Dirás, ah, ah, una respuesta de consuelo, puede hacer. <risa> Primero, tener la esperanza de que todavía, todavía seguirá esa esperanza en el corazón.
0: Pues bueno, profe, después de esto le invito a un bar y que ahí vaya <risa> Ay,
2: ¿Cuántas historias no se quedan en un bar?
0: Claro que sí Yo llego con una chica y le digo, hola, ¿conoces a Gonzalo? Y me voy corriendo Y <risa> de a de mi mi si lo quieren ver, es buenísimo eh, Bueno, continuamos <risa> Y luego que ya estaba concluido tu santuario, tu lámpara encendida, tu velo en el altar, el sol de la mañana detrás del campanario, chispeando las antorchas, humeando el, incensa, el, el incensario, y abierto allá, a lo lejos, la puerta del hogar. Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre llamándonos los dos. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho. Y pensar que pudimos, fíjate, y pensar
2: que pudimos, precisamente es uno de los versos eh, de Ramón López Velarde. Poema que cuando leo esos versos y pensar que pudimos me hace recordar, me hace pensar en el. Era. Y fíjense que hablando de todo esto, pues también me, me, me tengo que recordar ¿no? De, de cómo eh, el amor eh, transforma, creo que lo que decía hace un momento, que bueno, era esa relación y me renueva. El amor sí renueva, el amor obviamente nos da toda esta... Eh, se hace uno cada vez nuevo se reinicia dirige, ¿no? cada vez que uno se enamora pero lo que sí hay que estar atentos no es cuando ese amor pues ya nos está haciendo daño ah, fíjense que eh, cuando yo terminé iba a estudiar este en este precisamente era, era, era como un ratón de biblioteca, porque estaba yo metido en, una, en la biblioteca. Eh, estaba en la mañana, eh, cuando tenía oportunidad, a veces en la tarde estaba allá. Y pues fue en esos tiempos que mm, me enamoré y hasta iba a casarme. ¿Y con quién creen que me iba a casar? Con wow. una bibliotecaria.
1: No, no, wow. oh por Dios, o oh por Dios.
2: <risa> Pero sí, oye, teniendo no sé, que sacar una bibliotecaria, bueno, pero ella sí es, es una mujer maravillosa, sí es maravillosa, maravillosa, ¿verdad? Desde siempre, siempre eh, es una persona cual tengo toda toda mi admiración. Pero obviamente este, eh, nos conocimos ¿no? en ese ambiente de la biblioteca, yo me acuerdo que la primera vez que la vi. Me impactó y, 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 pues, hubo algo que me llamó a no acercarme a conocerla y, y tuve más motivos para ir a la biblioteca. <risa> y entonces, pues, todo, todo era muy bonito, muy bonito, muy bien y, pues, íbamos a casarnos. De hecho, estaba todo ya eh, yendo por camino, ¿no? Pero de pronto, por diversas situaciones, ¿no? creo que. Tuvimos oportunidad también de platicar y tratar esto. Y no, no llegamos ¿no? a ese matrimonio, que parecía que sí, de hecho, hasta las familias, nuestras ¿no? familias, no, eh, sí, no. o sea, no. era algo así. Pero, pero qué bien, digo, el día de hoy, qué bien, porque hacemos ¿Ah? cambios muy diferentes. Oh. Eh, yo, por ejemplo, tengo una
0: vida de bohemio
2: solo que sin la bebida, es así, no, no bebo.
0: Uy, yo, profe, así que chiste. Sí,
2: ya, ya una vida de poemio, o sea, yo pues pum pum, hay días que aparezco y días que desaparezco y pues no tengo que rendir cuentas a nadie y pues entonces digo, qué bien, porque obviamente este creo que éramos muy diferentes ¿no? en esa cuestión, ¿no? Y pues creo que la libertad tiene un precio, a veces es que esté solo, ¿no? Pero pues la libertad también se ama, ¿no? Se ama mucho la libertad. Eso es que yo amo, amo mucho mi libertad, ¿no? Y pues creo que esa ha sido una de las razones, ¿no? Por las que pues a veces al amor como que lo dejamos por allá en la pausa, ¿eh? Eh, Porque pues no quiere seguir viviendo su vida. Pero, y pensar que pudimos, digo, y pensar que pudimos. Entonces llegan esas noches, ¿no? Cuando tú estás pues en la soledad, y sobre todo esas noches de luna llena, ¿sabes cómo me, me encantan las noches de luna llena? Eh, me hacen pensar mucho, a veces me subo hasta el pecho, de <risa> de donde vivo. Solo por el hecho de mirar la luna llena, y es allá en donde recuerdo esos versos, ¿no? y pensar que pudimos, hijo, y pensar que pudimos, eh, eh, pues, aquella chica, ¿no? Y, y, y no se pudo, bueno, no es que no se haya podido, sino que se decidió no seguir. Entonces, a veces, a veces, mira, eh, es también muy, muy, muy este, eh, importante reflexionar. O sea, el amor también puede tener su parte racional
1: no, ya llorando estoy.
0: Ah, una, una vez me pasó así que una relación pintada maravillosa y al final no se pudo igual por diferentes cuestiones que nos pasó en la vida. Y en algún momento en, escuché una canción que decía qué cerca estuve de llevarlo, qué, qué cerca estuve de atraparlo. Ay, no, Sí, y desafortunadamente yo igual me he subido al techo. Ahí comparto mi comparto esa visión con contigo. Si la techo a la vida, claro. Y este, y a pesar del frío que hacen las madrugadas, porque aunque no lo crean en Yucatán, hay una hora en la que hace un poquito de frío que es por ahí de las 3, 4 de la mañana. Sí, así es. ¿Aún así te sientes con el suficiente calorcito que provoca el llanto para decir, hay más frío en mi corazón? Hay más frío en mi corazón ante la ausencia. Terminemos con, con esto. Ah, este, antes. Hay un verso que siempre, 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 incluso con mis amigos de generación lo estaba discutiendo. Es el que a todos nos decía, güey, este problema, este problema. Este güey tiene problemas.
2: Este problema tiene problemas.
0: Quienes escucharon el capítulo anterior sabrán a qué me refiero cuando digo estúpido, Oscar. ¡Uy, Oscar! Uh, los dos, una sola alma, los dos en un solo pecho. Y en medio de nosotros, mi madre como un dios.
1: Ay, Dios mío, no.
0: Verso enigmático. Verso enigmático que, bueno, a, a nosotros que que nuestra educación literaria no fue tan versada dentro de, del ámbito de poesía, lo primero que nos hizo decir fue «Wey, ¿estás bien? ¿Qué te pasa?» <risas> Insisto, Freud estaría feliz diciendo «Miren, tenía razón». <risas> Esa era mi esperanza. El... Más ya que a sus fulgores se opone el hondo abismo que existe entre los dos. Adiós por última vez, amor de mis amores, luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, mi lira de poeta, mi juventud, adiós. Adiós,
2: adiós. Y fíjate que ahora, oye, de verdad que me estás haciendo recordar, estás haciendo que yo recuerde muchas <risas> cosas de mi vida. Fíjate que en una ocasión cuando estaba yo en la prepa, conocí a una chica, bueno, era mi compañera del salón, y me enamoré de ella y pues no sé por esas extrañas cosas no de la vida no este como que hubo ese acercamiento y, y ella suponó ¿no? que yo tenía un interés por ella pero luego eh, pues terminas ya tus estudios y todo y, y yo seguía enamorado de ella y tuvimos oportunidad ¿no? de este de tener todavía comunicación y todo ¿no? pero no, no llegó a, a a darse, este, nada, o sea, no noviazgo, eso me refiero, ¿no? Y, este, y fue pasando el tiempo, y, pues, seguía mi corazón así latiendo, ¿no? su recuerdo y todo, y, y, pues, un día, fíjate, recibo, este, en una llamada, este, y me dice, este, ¿cómo estás?, que, no sé, saludos, y todo, yo estaba, pero que quería brincar, ¿no?, de gusto, o sea, ¿cómo es posible? O sea, de verdad, que eso es un milagro, ¿no?, que, esa es mi oportunidad de volver a retomar esto, y sí. Y me dice, sí, mira, es que necesito que, que me hagas un favor todo. Sí, ¿qué pasa? Oye, ¿podría ser mi testigo de boda? Registro civil. No. <risa> no. <risa> no, y pues, ¿sí creen que no, le... no, no. Sí, no. ¿a qué horas y cuándo? <risa> oh.
1: Eli, no. No, profe, ¿por qué? Profe, ¿por qué no? Eso es estabilidad
2: emocional, vale, más. Incertidumbre y pensar si pudimos. Y, y yendo ya, viendo cómo eh, el juez no hablaba de esto, de, como han visto, ¿no? Que es el matrimonio civil y todo, ¿no? Y ahora la de las firmas y firmé, le hice muchas gracias y me abraza y nos despedimos. Y entonces, adiós. Momento de poeta. Adiós. Adiós. No. Adiós. Se casó
1: y adiós. No, 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 profe, no, no me diga esto. ¿Y qué pasó? ¿Siguen, siguen juntos? Por lo menos que sigan juntos esos dos casados.
2: Sí, obviamente ya, pues eso ya uh, marcaba, ¿no? Ese adiós, porque pues obviamente ya es una matrimonio, pues obviamente no, o sea, ya no, no hay nada que hacer ni buscar, sino ante todo el. Y pues se quedó entonces con un recuerdo que hoy <ríe> me hicieron Que este Luis de verdad que me está haciendo recordar <ríe> Verdad, eh, pues broto ves pues, yo no pensé venir a esto para que me hiciera recordar Pero qué bueno, qué bueno,
0: qué bueno <ríe> pues Ay, perdón <ríe> 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 Ah, caray yo, pues, Mira, donde existe el matrimonio, dicen que el matrimonio es el primer paso para un divorcio, así que...
1: Jalisco.
0: Pero, pues bueno, este, pasemos entonces con el segundo poeta de la tarde, que mi querida Ari, estaríamos hablando de José Juan Tablada.
1: Órale pues. Entonces, José Juan Tablada, que pues nace en Coyoacán en el en, 19, en 1871 y muere en Nueva York en 1945. Como comentaste, fue un poeta, pero además fue periodista y también fue un diplomático mexicano. Ya que, de hecho, es que en su intervención en la política llegó a ocupar puestos en, imagínate dónde, en Japón, en Francia, en Ecuador, Colombia, en los United States, este señor puro viaje y viaje, algo que lamentablemente ya no podemos hacer.
0: Pero pues mira, hay una plantita que igual nos puede hacer viaje y viaje. Sin necesidad Luis,
1: de trasladar.
0: No, Luis, no, por Exacto, favor. ¿Qué Dicen por ahí,
1: dicen por ahí.
0: Estamos hablando de la ceiba, que es el, ¿El árbol eh, mágico. Así es, dice que, que claro, claro, porque, porque claro, ¿qué pensaron ustedes? Claro. <risa> Uh, pues bueno, este poeta creo que personalmente fue un poquito mejor recibido en mi generación Y personalmente para mí fue uno de mis favoritos y ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué fue uno de tus favoritos? No sé, la, el ingenio que tenía, los temas que manejaba se me hicieron mucho más atractivos De hecho, mi tríada, por así decirlo, bueno tengo solamente, sí, triada de autores como que de poetas medio decimonónicos, que ni fueron tan decimonónicos ahora que lo pienso, serían Manuel Gutiérrez Nájera, José Juan Tablada y Renato Leduc, que dos de ellos están en esta ocasión. Y estamos hablando nada más y nada menos que Misa Negra. Noche de sábado, callada, está la tierra y el cielo negro, y negro el cielo, late en mi pecho una balada de doloroso ritornelo, el corazón de sangre ha ido bajo el silicio de las penas y corre el plomo derretido de las neurosis de mis venas. Amada, ven, dale a mi frente el edredón de tu regazo y a mi locura dulcemente lleva a la cárcel de tu abrazo. Noche de sábado en tu alcoba, hay perfume de incensario, de or el oro brilla y la caoba tiene un perfume, tiene penumbras de sagrario. Y allá en el lecho do reposa, tu cuerpo blanco reverbera, como custodia esplendorosa De tu desatada cabellera Toma el aspecto triste y frío De una enlutada religiosa Y con el traje más sombrío Viste tu carne voluptuosa Con el murmullo de los rezos Quiero la voz de tu ternura Y con el óleo de mis besos Ungir de diosa tu hermosura Ah, maravilloso Siempre, este, me, me, me ha encantado muchísimo Es más, perdón si lo voy a leer Este, <ríe> Toma el aspecto triste y frío de la enlutada religiosa y con el traje más sombrío viste tu carne voluptuosa. Con el murmullo de los rezos quiero la voz de tu ternura y con el óleo de mis besos ungir de Dios a tu hermosura. Quiero cambiar el grito ardiente de mis estrofas de otros días por la salmodia reverbente de las unciosas letanías. Quiero en las gradas de tu lecho doblar temblando la rodilla y ara en tu pecho de tu alcoba la capilla. Y celebrar, ferviente y mudo, sobre tu cuerpo seductor, lleno de esencias y desnudo, la misa negra de mi amor.
2: Maravilloso. ¿Qué nos lleva a, ese, a esa expresión medio de, de... Yo que el amor suele ser... Muchas veces cuando divinizamos al alma amada, él lo colocamos en los lugares más altos de nuestro corazón, de nuestro enamoramiento, y se convierte entonces el alma amada en esa deidad que nos proporciona esa alegría, esa, esa vida, se convierte ser algo así, adora. Yo decía, ¿será posible que se pueda adorar a una persona, a un alma humana? ¿Será que sí se puede? preguntaba Y sí, sí se puede, sí se puede, porque creo que cuando el amor se desborda, se desborda, llegando a purezas, eh, dejándose, hacia esos cielos, los cielos de los sublimes, entonces esa alma amada se convierte en una deidad a la que se le adora, y, y ese amor pues, un amor que se vuelve, que toca ¿no? estos, estos eh, lugares celestiales, pues ya se convierte en algo herético de tu corazón y tu, eh, tus valores, tu conciencia, el conflicto y te das cuenta que estás aturando a otro ser brutal, tal como eres tú mismo, como eres uno mismo, entonces ahí cuando el amor nos permite reflejarnos en el espíritu. Dejo el alma amada y entonces nos descubrimos a nosotros mismos amando,
0: es como nos conocemos, podría yo decir. Uf, claro que sí. Yo tengo un ejemplo muy estúpido, que yo creo que sí se puede adorar a otra persona y en Argentina se dio el caso de un grupo de seres... Eh, subnormales que hicieron, le hicieron una religión a Diego Armando Maradona ah, sí, sí, sí. Sí, sí, <ríe> no es el mismo caso, de, bueno, es otra especie del amor, pero este no sé, sigo sin, sin entender por qué <ríe> bueno, tendría ¿te gusta el futuro? no, la verdad no. Ah entonces no, no lo puedes responder
2: <ríe> bueno, a mí no me gusta más me gusta el no pero eh, sí se da, así se da ¿no? Y creo que, pues, eh, suele suceder, ¿no?
1: <risa> sí, de
2: hecho, yo quería ser beisbolista yo no quería ser maestro, no quería ser profesor.
1: ¿Pero cómo? ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo resultó ser maestro? Por favor, tiene que contarnos.
2: Pues que resulta que cuando llegas a cierta edad eh, que tienes que trabajar y estudiar a la vez, entonces de algo te tienes que mantener, algo tienes que comer, y pues entonces tienes que empezar a buscar trabajo. Y bueno, yo recuerdo, todavía estaba en mi pasantía y empecé, me dieron la oportunidad, ya tengo que agradecerlo no voy a decir el lugar, no, porque pues, esto ya sería, sería ya es publicidad, ¿no? y pues este, me dieron la oportunidad para empezar a dar clases. De eso, pues, pues me fui olvidando de los diamantes, me fui olvidando ya de los lanzamientos de todo aquello que, del mundo del béisbol. Y, y allí fue, pues entonces, como necesitaba, pues obviamente este, trabajar, eh, pues ya tuve que dejarlo y dedicarme a trabajar para después continuar, ¿no? Concluir, ¿no? Con mis estudios. Eh, ya estamos hablando de la licencia obviamente no, y este, ya pues creo que si vemos tú ser maestro, <ríe> y, y ya este, este septiembre, este septiembre tengo motivos, para, bueno, ya estamos en septiembre, <ríe> tengo motivos para festejar, saben ya, tengo 20 años en la docencia. ¡Eso! Uh. Gracias, 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 y sí, son bonitos, bonitos ¿no? Fíjense, a veces uno cree que vas a llegar a tal cosa en tu vida Y luego ¡pum, pum, pum! se abren otros caminos
0: y terminas donde menos lo esperabas <ríe> A mi querida Ali, voy a quemarte Aquí me hacías una pregunta
1: ¡Juaz, Juas juas. Ah ya! ¡Ay, no!
0: Dilo, 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 por favor
1: No me voy a exhibir
0: Lo voy a hacer de todas formas ¡No! <ríe> Quiero en las gradas de tu lecho doblar temblando la rodilla y hacer el ara en tu pecho y de tu alcoba la capilla. ¿A qué será que se nos está refiriendo? Es lo que creo
1: que es. Oh, por Dios.
0: ¿Qué es lo que crees
1: que es? No, no lo sé. Bueno, sí sé, pero no lo voy a decir.
0: Pues bueno, entonces con ese pensamiento cochino. Es? <risa> Metafórico, diría. Exacto. Vamos a la siguiente, al siguiente poema, que es de Renato Leduc.
1: Órale, pues. Renato Leduc nace en Tlalpan en 1897 y muere en Ciudad de México en 1986. Fue, además de poeta, también fue un escritor. Y justamente eh, durante este tiempo de la Revolución Mexicana en el cual pues, él pues, vive, eh, dato curioso, de hecho fue telegrafista en la División del Norte que era comandada por el general eh, Francisco Villa y otro dato curioso es que estuvo casado con la pintora Leonora Carrington arriba Leonora Carrington, preciosa, uh. sí, arribísima y también fue amiga de grandes personalidades como la diosa Elena Poniatowska, Elena Poniatowska también de María Félix Uy, no, no es la señorona Poniatowska también de la otra señorona María Félix, que curiosamente se cuenta, dicen por ahí, que le propuso matrimonio, y curiosamente también fue amigo de Agustín Lara, que eventualmente fue el esposo de María Félix. Esperemos si nos haya enterado de la proposición.
0: Voy a leer un fragmento del poema, eh, nada más, que dice: Tal vez la quise, pero tal vez la quiero. Oh, con eso me basta.
2: Que cuando pasan los años eh, y te acuerdas de, de aquel amor del pasado, entonces viene esa, esa pregunta, tal vez la quise o tal vez la quiero, entonces si la quise y no la he olvidado, entonces todavía la quiero. <risa> Pero claro, eso ya solamente queda ¿no? como un recuerdo Porque obviamente hay cosas que ya no regresan Y que es mejor dejarlas ahí del pasado <risa> eh, Quedando en los, en los más bonitos recuerdos
0: Yo tengo el caso de una ex con la que salí un tiempo Y después eh, le pedí que, que lleváramos las cosas a un nivel un poquito más, más que amigos Empezar a conocernos, a tratarnos de... De, este, de pareja sentimental duramos un mes y me cortó por, <ríe> ¿Por lo cual este, no se sentía preparada este.
1: Ay, chale. <ríe> eh,
0: un mes en el que no nos vimos porque ya se fue de vacaciones entonces.
2: <ríe> no, bueno, sí está bien
0: no sé, siempre hay
2: que dejar ¿no? que eh, la otra persona ¿no? Parte ¿no? de esta relación ¿no? también puede expresar ¿no? sus propios sentimientos, sus propias expectativas. ¿no? Y si se decide ¿no? una parte no quiere continuar, pues yo
0: creo que sí, sí, es, es, hay que aceptarlo, <risa> aunque duela. <risa> claro, y porque... dolió. Pasado mucho tiempo y nos volvimos a encontrar, pero cuando nos encontramos, nos empezamos a llevar bien muchísimo mejor que al principio empezábamos a salir nos teníamos demasiada confianza y ahí entendí que yo todavía la quería y la quería muchísimo pero llegó un momento en el que eh, mientras estábamos juntos ella no tenía nada que decirme, yo no tenía nada que decirle y ahí entendí que sí la quería y sí nos queríamos muchísimo pero ya no como personas como parejas sentimentales sino como amigos y hasta ahorita ese nivel se mantiene, yo todavía la quiero muchísimo, sé que ella igual, bueno, espero. <ríe> y creo que se volvió una relación mucho más madura, de hecho, este, si nos está escuchando, hola. Hola. Sí sí, 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 se vuelve una relación más madura,
2: ya hay más conocimiento, mayor confianza. Eh, más comunicación, más sentirse eh, menos con menos presión, eh, más espontaneidad, más magia, más magia, ¿no? eh, porque el amor es mágico también, por supuesto, eh, y eso es, 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 es lo, 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 lo bonito, eso es lo bello. ¿no? O sea que cuando una relación va madurando, ¿no? cuando en una relación puedes hasta quedarte en silencio pero no es ese silencio peligroso, es el silencio cuando ya no hay nada que decir, porque ya no hay nada que decir, sino ese silencio que, que se deja fluir, porque aprendemos a comunicarnos con las miradas, con los besos, más que con las palabras, le damos una parte también importante a otras formas de expresarnos, y entonces podemos dejar fluir los silencios, y es cuando nos decimos paz, que cuando veamos
0: pues bueno aquí alguien me pregunta cómo es que tenemos buenas relaciones con, con la sex no es que tengamos simplemente una pasó una de cuatro así que Ay, <risa> no es que sepamos sentir, porfa
1: por cierto ya que estamos hablando de buena sex hola rose un saludo
0: <risa> desgraciado lo hiciste
1: <risa> tú me diste permiso? Hola. yo lo agarré
0: pues bueno, eh, continúo. Tal vez la quise mucho, pero tal vez la quiero. Esta frase que te ofrezco, cuyo único pero, es que la dijo antes un autor extranjero. Y aquí es donde yo digo, este poema tal vez lo escribí, lo escribió una, una reencarnación mía, porque cuando hago un comentario eh, coqueto o algo así, normalmente la arruino en ese mismo momento contando un chiste. este me representa muy, muy bien.
2: Pero, 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 pero pero ese chiste, ¿la hace reír? Sí Oye, pues, no, es una virtud
0: No le arruino tanto entonces No, por supuesto que no eh, Mira, hay, hay personas que
2: tienen esa gracia eh, yo no soy de esas personas. No me imagino a mí contando un chiste. Ni siquiera yo me reiría.
0: Eh, pero
2: hay personas que tienen esa gracia y que eh, también, ¿sabes que también cuando haces reír a la alma amada también es, es una manera de, de, de mostrarle ese, ese amor? Y, y la manera en que si se ríe contigo también te está, te está respondiendo. Entonces no solamente son... De las formas clásicas de expresarnos en el amor. Y a mí cuentan los chistes y cuentan mucho.
0: Así que no te desanimes, mi estimado. Es una buena estrategia. Es más, te la envidio. Pues paso muchas horas viendo comedia, de algo debería de servir.
2: Voy a seguir
0: tu consejo a partir de esta noche. Adelante. Un amor se pierde ahora, otro amor se gana. La mañana será noche y la noche será mañana. Y se abrirá en el silencio, breve y única ventana, como voz de la esperanza, la verde, voz de una rama. Quien gana en amor se pierde, en amor quien pierde, gana. Wow, Maravilloso, maravilloso Renato. Esa es una gran verdad.
2: Quien lo probó,
0: lo sabe. ¡Exacto! <risa> y es aquí cuando si ustedes estudian literatura, dicen... ¡Ah, no manches! ¡Mis materias sí sirvieron!
1: <risa> de algo tenían que servir.
0: Y sé, sé que esta frase es muy mainstream, pero para mí me encanta el coro de Contigo, de Joaquín Sabina, que dice, Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, que el amor cuando no muere mata, que amores que matan nunca mueren. ¡Ay, oh, Dios si no lo entendieron, descifrenlo. Se pasarán un buen momento. Sí si lo entendimos, porque lo hemos vivido. Claro, claro que sí. Pero pasemos con nuestra única poeta de la noche. Si nos dicen, oye, pero casi no hay mujeres, no se preocupen, estamos preparando un capítulo especial de eso. Así es. Entonces, pasemos con la onceaba musa Guadalupe Amor, la, pi la tía Pita.
1: ¡Ay, sí! Amamos, amamos. Aquí somos Sims y somos stands de pita amor. claro que sí. Para conocer un poco más de esta señorona, la... ¡Ay, no! Sí, la vamos ¡Ay, es que yo muero! Es que yo amo, de verdad que la amo. Bueno, ella nace en Ciudad de México en 1918 y muere, igual en Ciudad de México, pero en el 2000, ya casi entrando. Y es que, aparte de ser poeta, también fue escritora y oradora. También algunos datos curiosos por ahí de esta, de esta tremenda poetisa es que fue amiga de Frida Kahlo, de María Félix, de Gabriela Mistral, de Pablo Picasso, de Juan Rulfo, de Elena Garro Es que la señora se codeaba de pura genialidad. Y otro aspecto un tanto curiosillo que tal vez algunos conocerán y otros no, es que fue tía de la también escritora Elena Poniatowska. Ay, Dios mío, es que, las, es que el talento está en la familia Jesús.
0: Eh, te voy a reclamar algo, ella no nació en 19, 1918. Bueno, su biografía dice eso, pero ella insiste en que nació en 1920, restándose dos años. Y si lo dice la tía Pita, yo le creo.
1: Le creemos, le creemos.
0: Le creemos, le creemos, le creemos. No lo cuestionamos. Y tiene un par de versos que para mí se hacen maravillosos y el, y el mejor epígrafe para cualquier novela, texto, tesis, lo que sea. Si vosotros sabéis lo que es La Noche... Os ruego que entendáis mi oscuridad. Simple. Y sí, entendemos oscuridad. Pero estaremos leyendo en esta ocasión. Seleccionamos aparte de ese, un poema un poquito más largo que dice: Amor que te multiplicas, amor que te multiplicas, amor que te multiplicas cuando en los celos te conviertes y toda tu esencia abiertes, pues amenazas, suplicas, callas y luego replicas. A un tiempo imploras e insultas, eres víctima y verdugo, fabricas tu propio yugo y en tu infierno te sepultas. Los
2: celos, los celos que matan, los celos que afligen, los celos que torturan.
0: Y es que, bueno, sí tengo entendido que se tenía esta idea de que el que me cela me ama más. Y ahora ya es una idea que nos parece completamente insana. Y si lo sigues pensando, por favor, ve al, al psicólogo. Lo necesito.
1: Busca ayuda. Sí, si sí, por ejemplo, pues,
2: digamos,
1: tú sientes celos,
2: muchos celos. Entonces hay que preguntarse por qué. Si hay alguien que te está celando y cela, pues entonces sí, ya es un tratar ¿no? de, de, dominar, de dominar la vida, las emociones, los sentimientos de la otra de la otra alma amada, ¿no? entonces eso sí, no, no, no es algo que siempre debemos estar alerta, porque aunque estemos enamorados, enamoradas, hay que este, tener mucho cuidado porque alguien que te cena, no no no, no te quiere, te quiere pero dominar, quiere pues, tratarse como si fueras de su propiedad, pues eso no, eso no es eso. El amor debe ser confianza, debe ser comunicación, ya, es decir, el hecho de que, de que haya otra alma amada en tu vida tú no por eso va a dejar de tener amistades, no por eso va a dejar de tener sus pasatiempos que puedas sentir un poquito de es algo pero como una pequeña incomodidad como ese pequeño no pequeño flechazo que nos haya pido como para decirnos también pues también eh, tienes que ser más este hacerte más este más más agradable o algo pero ya si esos cero se están volviendo una obsesión y que tú ya dices no que solamente
0: En exclusiva, Gonzalo Rosado nos recomienda las relaciones abiertas y el poliamon, ¿no ¿es cierto? <risa> <risa>
2: Sin querer lo dije, no
0: <risa> Bueno, es que la vida de bohemios, entiende. <risa> bueno, pero nunca invité, <risa> que sea. <sí. risa> no es broma, no se trata.
2: <risa> no es que muera de amor, es que muero de ti. Morimos de amor morimos de el alma amada ¿no será que lo que nos hace morirnos no es el amor ni siquiera el alma amada sino nosotros mismos? en una ocasión me preguntaba yo ¿por qué sufro? ¿por qué sufro en el amor? ¿por qué he sufrido en el amor? ¿acaso el amor es triste? ¿acaso el amor es cruel? ¿o acaso... Aquella alma que un día le abrí las puertas de mi corazón, ha sido también severa conmigo. Pero entonces me di cuenta que no era el amor, ni tampoco era la alma amada, sino que eran mis propios sueños que no podían superar, mis propios miedos, mis propios traumas. Entonces me di cuenta que en el amor no moría de amor, no moría amor sino que el obispo me estaba dando
0: la muerte. cuando poder superar mis miedos? <risa> ah, Dios mío. Sie siempre se ha comentado que la idea del amor occidental, tal como lo conocemos, está a medida en cuanto a la muerte. Romeo y Julieta se mueren, eh, la mayoría de los amantes juran dar su vida por amor, y es algo que... A veces me pregunto, ¿realmente vale la pena? No, no vale la pena.
2: Nadie, 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 nadie tiene derecho a privarnos de la vida como tampoco nosotros tenemos derecho a culpar a otra persona que tal vez nunca lo haya entendido, que nunca lo haya comprendido y que si lo comprendió tampoco te va a obligar a amarnos y decirle... Y a ser culpable por ti, me he matado y sobre todo me estoy muriendo o a la muerte. Creo que es una visión, bueno, humildemente, les digo ¿no? Muy egoísta. No, 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 nadie tiene, nadie está obligado, nadie está obligada a amar a quien, a quien lo ama, a quien la ama, nadie. Es hermoso cuando el amor coincide, es hermoso cuando es espontáneo, pero si yo me siento presionado, a corresponder por no querer romper un corazón. ¿Acaso estoy siendo sincero? No es mejor ser honesto. Y también aquel que cuyo amor no es correspondido. También debería aceptar el no ser correspondido, no ser correspondida. Porque el amor no es forzar, el amor no es obligar. El amor tiene que ser algo espontáneo. El amor tiene como dice en Esquímica, yo le llamo magia, tiene que coincidir, tiene que ser como nos eh, decía en la teoría del amor utri y Pabs de Córdoba, son dos almas que estaban separadas en el mundo de la trascendencia, y esas dos almas llegan al mundo y se encuentran Entonces se funden en una sola Ya no es una visión platónica esa ¿no? Pero Me refiero a que El amor es algo espontáneo Y es algo que se debe dar Es mejor llorar Por no ser correspondido Que hacer llorar A otra persona Por forzarla a corresponder A alguien
0: que no ama En pocas palabras banda No es no Sí, no hay que insistir. <risa> para nada. <risa> y...
1: Me hubiera gustado escuchar eso hace dos años, claro que sí.
0: <risa> bueno, espero que ese hace dos años sea un ahora para quien nos esté escuchando y a, y a la sabiduría de nuestro querido Gonzalo. Definitivamente el no ser correspondido es uno de los dolores más horribles que es. no se lo deseo a nadie, pero sé que es más común de lo que aparenta. Sin embargo, de ello sacamos muchas cosas y aprendemos a tolerarnos a nosotros mismos. Y el amor y el desamor, mejor dicho, es esta etapa en la que te preguntas, ¿wey soy yo? <risa> y esa pregunta, para responder, se lleva un gran proceso de aprendizaje que solo el desamor y ese dolor nos lo pueden provocar. Sí. Y bueno, aquí, mi querida Ali, una pregunta. ¿Te consideras intensa o cursi?
1: Ay... Fui, en ese momento fui. fui Hace hace dos años justamente eh, me desviví y adoré a una persona en lo que realmente adorar, pero no funcionó. Para bien lo mejor. Bueno, espero mal. no sea Maradona. Ay, no, a ver, espérate, que tampoco. No, 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 no. Pero no, no funcionó y pasaron muchas cosas y tuve la oportunidad de intentar tener algo otra vez, pero fue completamente diferente. Y esa Ali Cursi de hace dos años, tal vez ya no está, tal vez ya se murió, porque no ha vuelto. ¿Quién sabe si va a volver? No lo sabemos. Yo digo que sí. Esperemos si no.
0: Está ahí latente, volverá a surgir. Mi querido Gonzalo, ¿te consideras una persona Cursi? Pues, según yo, según yo, sí. Soy sentimental, no lo aparento, tal vez trato de ocultarlo. No, sí lo aparenta, perdón. <risa> bueno,
2: entonces ya me di cuenta que no yo me fallo entonces. Pero sí, sí lo soy. ¿Por qué negarlo? Eh, me comode mucho las cosas, me entristezco, sufro. Eh, me gusta sentir empatía. Uh, Brindar, abrir mi corazón cuando, cuando es necesario hacerlo. Y, y de, obviamente, eh, todas estas situaciones pues, a veces nos llevan ¿no? a, a esos reveses. ¿no? Porque no solamente hablando en el plano del amor sentimental, sino también de la amistad. Eh, también uno puede sufrir por una amistad que es traicionada, que no, no, no da eh, de la misma manera y todo confiado en una persona. ¿no? Este, que crees que es tu amigo, tu amiga, ¿no? eh, claro, sin ningún interés, en ninguna, ningún interés sentimental, este, eh, y luego este, descubres que, que no, que, que están hablando tus espaldas, que no, no, no son tan sinceros, sinceras como aparentaban ser, y todo eso, pues sí, sí, duele, duele y hasta en esos aspectos considero este sentimiento, creo que pues a quién se le ocurre estar subiendo al techo para ver la luna llena pues creo que ya lo dije todo
0: y de paso me quemo a mí este. <risa> ya somos dos
2: ya no me voy, sentir, me voy a sentir menos culpable
0: para qué ocultarlo hay hay momentos en los que uno sí sí es un intenso sin embargo pues sí nos gusta la luna llena y qué no claro exacto eso no impide que, pero eso no impide que pues, sepamos medirnos y sepamos conocernos a nosotros mismos y decir, bueno, a partir de ese momento que ya tengo una confianza plena en esta persona, ahora sí voy a amar con libertad. Tienes toda la razón. Y justamente aprovecho los comentarios que, que hacía hace ratito acerca de, este, de dos almas para plantear un amor metafísico, histórico, Extrahistórico, metahistórico, mejor dicho, trascendente, casi perfecto, que nos plantea el poema de nuestro querido Ali Chumacero.
1: Ali Chumacero nace en Agaponeta en 1918. Eh, fue conocido por su trabajo editorial, en el que destacan la edición y revisión de una novela super mega icónica que es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y un dato Sí, un poco del autor, pero también un poco de mí. Justamente el autor muere el 22 de octubre del 2010. Y yo, que, que, que también me dicen Ali, pues nací un 23 de octubre. Yo no sé, yo lo dejo ahí en la mesa.
0: Coincidencias cósmicas. Fíjate, eh, mi querida Ali, mi querido Gonzalo, no sé si a, 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 a ti te pase. Mi cumpleaños es un 3 de febrero. Y yo tengo muchísima admiración por dos poetas, especialmente que son Ana Gutiérrez Nájera y Efraín Huerta. Y en su momento, también cuando quise ser historiador por un momento, sentí admiración por un personaje eh, de la independencia que se llama Mariano Matamoros. ¿Cuál es la coincidencia por qué los traigo a colación? Porque estos tres personajes murieron un día 3 de febrero. Vaya. Oh, yeah. Y si hay algo que, que me sacó un poco de pedo es que escuchando los comentarios que tenía con, con amigos, con tías que me hablaban acerca de, de la vida más allá, de lo metafísico, de lo sobrenatural, es que cuando tú mueres, puedes reencarnar tres años, a partir de tres años, en una persona que nazca el mismo día que tú falleciste. Manuel Gutiérrez Nájera no es una persona que se que se caracterice por tener una vida amorosa acertada, asertiva. Sí, 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 así es. Sí, 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 sí. Y hasta ese punto creo que sí, este, un poquito. ¿En un salón, tú tienes alguna coincidencia con tu fecha de nacimiento? No,
2: pero al decirte no es porque obviamente desconozco. No, no me he fijado, nunca me he preguntado. Si hay alguna coincidencia cósmica, eh, pero creo que me estás dejando ahí?
0: la inquietud por
2: saberlo.
0: Bueno, pues rápidamente entramos a, a Google efemérides de... <risa> <risa> bueno, entonces, el poema quizá más famoso de Alicho Mancero lo traemos a colación, que es el poema de Amorosa Raíz. Antes que el viento fuera mar volcado, que la noche se unciera con su vestido de luto, y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de sus cuerpos. Antes que luz, que sombra y que montaña miraran levantarse las almas de sus cúspides, primero que algo fuera flotando bajo el aire, tiempo antes que el principio, cuando aún no nacía la esperanza, ni vagaban los ángeles en su firme blancura, cuando el agua no estaba en la ciencia de Dios, antes, antes, muy antes, cuando no había flores en las sendas, porque las sendas no eran, ni las flores estaban Cuando azul no era el cielo, ni rojas las hormigas Ya éramos tú y yo
2: Y esas son esas cuestiones, no de esas coincidencias cósmicas De ese amor metafísico Como que sientes que ya antes conocías a esa alma Como que ya antes se habían compartido algo y se encuentra nuevamente en este mundo y solo es para continuar lo que desde siempre ya había comenzado. Ah,
1: vaya. <risa> yo lo único que puedo decir es que a estas alturas del podcast yo estoy llorando. Qué bueno que traje mis clics, porque de verdad es que no puedo. No puedo con mi alma, no puedo con mi ser, no puedo con mi vida.
0: Aquí acaba nuestra, nuestra sección de poemas. Sin embargo, después de muchas historias de amores fracasados y de amores que no llegaron a ser, amores que faltaron, que les faltó un poquito de cocimiento para llegar a ser y para poder triunfar, les traigo una pequeña canción completamente fuera del ámbito mexicano, esta es española, y de hecho es actual a comparación de la mayoría de los autores que estamos leyendo, es reciente y se llama Anticiclón, de para mí dos dioses del, del rock en español, de rock español en español, que son Leiva e Iván Ferreiro. Sí, Leiva, van a escuchar mucho, mucho ese nombre, al igual que Joaquín Sabinas. Si pudiera volver otra vez hacia atrás, repetiría mil veces todo lo que hemos pasado. Aunque no haya luz en la habitación, los ojos pueden ver toda esta canción. Será una de esas que te agarra el corazón o nos deja caer en el invierno. No será mágico, trágico, enérgico, lisérgico, Será como un anticiclón, es decir, la pura realidad que nos atrapa. No será clásico, tóxico, frenético, dialéctico. Será solo nuestra canción, canción de Navidad que nos arrastra. Aunque la toqué, no se estropeó. Sonaba igual que tú, sonaba alegre. Lo que te robé, lo que nos cambió. Siempre sigue ahí como un incendio no será hermético dramático eléctrico magnético será como un anticiclón no será rápido ni táctico ni téctico ni técnico ni público será solo nuestra canción ¿sabes cómo será será ridículo patético cosmético sintético será como un anticiclón la cruda realidad en pocas palabras una relación estable <risa>
2: Creo que me has dejado sin, sin palabras, yo he sentido mucha profundidad de lo que tú has dicho a ti,
0: pues obviamente
2: es lo que te hace sentir esa letra.
0: La verdad siento como la solución a muchos de los problemas que tuve en relaciones anteriores, que era desde el principio darlo todo y sin medida. Y tratar de forzar las cosas Siento que aquí Esa química de la que nos hablabas al principio Realmente se está dando No vamos a calificar el amor eh, Como frenético No es algo que explote Simplemente es algo que pasa Y aquí es pues la cruda La pura realidad Será solo nuestra canción Será nuestra al fin y al cabo Sí, así es ¿Qué te hizo pensar? Eso... la posibilidad
2: de un amor duradero, de un amor realizable, de un amor que no se queda solamente allí, en los ensueños, sino de un amor que llega a concretarse, a ser real. Creo que los ensueños sí nos ayudan a poder forjarnos la idea de ese amor, de esos sentimientos. Pero cuando se quedan allí, como en sueños, pues, eh, entonces no nos no, no, no permiten concretarlo. Y si llegamos a concretarlo, pues, eso significa que obviamente hay una mutua correspondencia ¿no? y creo que es lo que nos llega a ser tan feliz, nos permite ser felices. Cuando un amor llega a completarse, cuando un amor llega a ser, y ese amor es mutuo, Porque eh, tú decías algo, o sea, yo, yo lo di todo estaba, estabas comentando, no te atrapo en esa, en esa, en esa frase, yo lo di todo. Yo era una persona que te daba todo, estabas tú diciendo. No llegar a dar todo. Sobre, todo sobre todo sobre todo si no hay esa correspondencia ya sé porque obviamente no podemos este, eh, obligar a que nos correspondan ¿no? porque obviamente pues eh, la otra persona también tiene derecho a elegir si nos elige o no nos elige pero que pasa si nos desbordamos y damos más de lo que debemos dar entonces, es cuando sufrimos. Es cuando nos sentimos mal. ¿no? Yo creo que si vamos a dar algo es darle corazón. No esperando que haya esa, esa este, correspondencia completa. Porque si damos y damos y seguimos dando... Nos vamos a quedar vacíos. Y es entonces cuando viene el sufrimiento. Es entonces cuando viene el dolor. Me hiciste recordar.
0: <risa> algo, algo se me hace que esta noche va a salir a la luna, a ver la luna. <risa> es una llena. Vaya, hoy, entonces sí. ¿Es, es una llena, hoy No sé. Pregunta? Pero no importa,
2: me la imagino. Qué hermoso, no este, estimado, ha sido, está haciendo todo esto. Eh, me parece que ha habido una, una muy importante, interesante oportunidad de compartir y de poder disfrutar esta, esta compañía tan fecha con ustedes, mi estimada Ali, contigo. Y, y creo que sido una oportunidad muy hermosa esta que hemos y salir un poquito más ¿no? de, de las oportunidades, ¿no? Y poder hablar cosas que, pues, por alguna razón ¿no? no habíamos intentado platicar. Abrir el corazón, diría yo. Yo me siento muy, muy emocionado, muy
0: contento. Wow, pues, al contrario, maestro. Y, de hecho, ya llegamos. Es, es luna es luna nueva. <risa> Para los fans de Crepúsculo. Este <risa> Y bueno, es así como llegamos al fin, estamos acercándonos al final de este podcast. Mi querida Ali, ¿algunas palabras que quieras decir antes de terminar?
1: Sí, así es. Número uno, literalmente destrozado quedó mi corazón, pero gracias, qué feliz estoy. Y número dos, eh, a pesar de que mi corazón está literalmente destruido, estoy muy feliz porque tuve la oportunidad de otra vez conversar con el maestro... Gonzalito, porque ya, ya un semestre ya que no, que no escuchaba su voz y sí, se le extraña muchísimo profe, y no me tocó de seminario, entonces estoy llorando aún más
2: Puebla del destino, pero,
1: pero aquí claro estamos que y sí. aquí seguimos
0: Pues bueno este Gonzalo, algunas palabras que quieras decir antes que, que nos despidamos eh,
2: Me siento muy contento, muy emocionado, en eh, verdad agradezco muchísimo esta invitación, eh, me han ayudado a recordar cosas de mi vida que por alguna razón, eh, creo que los afanes mismos del trabajo, no toda la vida es trabajar, es un consejo que les doy, <risa> disfruten la vida, ustedes están muy jovencitos, muy jovencitos todavía. No eh, eh, bien eh, tenido o no la necesidad ¿no? de retomarlas pero verdad estoy muy, muy feliz les agradezco mucho hoy. y también externe, expreso mi gran felicitación y admiración por este proyecto por esta realidad ¿no? que están llevando a cabo y junto con todo ello expreso mis deseos de todo todo corazón de que continúen que continúen este, brindándonos esta, estos maravillosos espacios que podamos este, ver lo que ustedes están haciendo, disfrutar de lo que están haciendo. Entonces yo les deseo de todo corazón, todo el éxito, todo el triunfo, toda la buena vibra, si quieras decirlo de esa manera, toda la energía, se las, de verdad, quiero hacerlas llegar, Junto con mi felicitación y junto con decir que me siento muy orgulloso de lo que ustedes están haciendo. Son unas grandes, grandes personas, unas grandes almas. Tienen mucho, mucho todo que, que compartimos. Y yo lo espero y a seguir esperando este, todo esto que están haciendo y desde la distancia. Pues, ahí cuando ustedes vean hacia la luna, acuérdense... Este amigo les estará deseando todo el éxito que se merece. Ay, no.
0: Pues antes de irnos, y perdón, voy a eliminar el efecto de estas hermosísimas palabras, pero no podía, aprovechando que no en vivo, pero estará escuchándonos esta audiencia que estaremos teniendo, reiterar la invitación a una segunda... Versión de este mismo podcast, ahora con canciones eh, hispanas.
2: Y ahora sí, con llanto y con más quejas. Claro sí, que sí. Te
0: Buscaremos tener menos canciones para buscar más chismecito. Mm -hmm. Adelante, estaré esperando esa invitación. Así que espero nos estén acompañando. Si nos están viendo otra vez, nos están escuchando a través de YouTube, por favor, dejen todos los comentarios. Denos like, ayúdenos, que es aquí en la plataforma donde más queremos crecer. Si no, inviten a, los a sus demás compañeros a escucharnos. Muchísimas gracias. Linda noche. Me despido, no sin antes recordar los versos de Andrés Calamaro que dicen Si puedo despierto a los cerebros dormidos, que vuelven los hijos y los nietos perdidos. Hasta luego.
1: Síganos en redes sociales con Esmeratura en Facebook y YouTube. Déjenos recomendaciones en los comentarios. Para contacto, directo al correo cuentosdenunqueempezar.com Nos vemos.